0: Liebe Kids, hier ist wieder Blüm's euer kunder Kunde, bunder tier -Podcast. Na, seid ihr schon für eure heutige Tiergeschichte bereit? Na wunderbar. Dann macht es euch bequem, denn dann kann die Reise losgehen. Wer ist jetzt gerade im Frühjahr überall auf Wanderschaft? Na? Wisst ihr es? Ein Tipp, sie werden sogar mit eigenen Verkehrsschildern an den Straßen angekündigt. Die Kröten. Doch verwechselt sie nicht mit ihren nahen Verwandten, den Fröschen. Über sie erfahren wir in anderen Episoden mehr. Doch am besten lassen sie sich darin unterscheiden, dass die Kröten viel breiter gebaut sind wie die Frösche. Die sind viel schlanker und haben lange Beine, mit denen sie super springen können. Ganz im Gegensatz zu den viel plumperen Kröten, was man auch bei der tagtäglichen Fortbewegung sieht. Die Kröten sind die meiste Zeit eher gehend auf allen Vieren unterwegs und die Frösche hüpfend. Außerdem sieht die Haut der Kröte viel schrulliger aus. Das liegt daran, dass sie nicht feucht und glatt wie bei den meisten Fröschen ist, sondern eher trocken und oft mit vielen Warzen bestückt. Doch auch Kröte ist nicht gleich Kröte. Wir in Deutschland haben gleich fünf verschiedene und sie haben wirklich lustige Namen. Da wäre die Erdkröte, die Knoblauchkröte, die Kreuzkröte, die Wechselkröte und die Geburtshelferkröte. Oh Gott, sind das mal Namen, oder? Ob die Namen auch zu den Kröten passen, das wollen wir einmal herausfinden. Zumindest heute bei unserer bekanntesten Kröte, der Erdkröte. Sie gibt es bei uns am häufigsten. Außerdem ist sie mit ihren ca. 11 cm auch die größte der fünf. Die anderen sind alle so zwischen 4 oder 8 cm groß. Wobei die Weibchen meist deutlich größer sind wie die Männchen. Die Erdkröte ist meist hellbraun bis grau oder auch mal olivgrün mit einer viel helleren Unterseite und ganz vielen Warzen auf dem Rücken. Gerade am Hinterkopf haben sie paarweise Warzen, die sehr stark herausstehen. Das sind die sogenannten Ohrdrüsen, mit ihnen können sie ein Hautgift produzieren, das ihre Feinde davon abhält, sie zu fressen. Da ist die Schleimhäute sehr stark reizt. Sie können bis zu zwölf Jahre alt werden. Was noch ein Merkmal aber eigentlich von allen unseren Kröten ist, sie haben richtig bronze bis goldfarbene Augen. Und ihre Pupillen stehen nicht senkrecht, wie zum Beispiel bei einer Katze, sondern waagerecht. Das heißt, wenn sie sich verkleinern und an den Enden spitz werden, sind diese Winkel nicht unten und oben, sondern zeigen nach rechts und nach links. Die Erdkröten sind sehr, sehr anspruchslos, was ihren Lebensraum angeht. Sie sind auf Wiesen, Weiden, in Wäldern, sogar in Parks oder Gärten zu Hause. Hauptsache, es ist nicht zu trocken. Manchmal gefällt es den Erdkröten auch in feuchten Kellern. Die Hauptsache ist, es ist eine Form von Gewässer in der Nähe. Zum Beispiel ein Teich, ein See, ein Tümpel oder ein langsam fließender Bach. Denn das Wasser brauchen sie dringend für ihren Nachwuchs. Tagsüber ist die Erdkröte unter kühlen Steinen oder Blättern zu finden. Sie werden erst in der Dämmerung und nachts aktiv und gehen auf Futtersuche nach Insekten, Larven, Schnecken und anderen kleinen Krabblern. Das liegt auch daran, dass sie ja auch zu den Amphibien gehören und wechselwarme Tiere sind. Wisst ihr noch, was das war? Sie sind mit ihren Temperaturen auf die Außentemperaturen angewiesen. Sie können nicht wie wir ihre eigene Körpertemperatur halten. Deshalb verschwinden sie auch bei den kalten Jahreszeiten in Erdhöhlen und fallen dort in Winterstarre. Erst im Februar, März, wenn die Temperaturen wieder steigen, kommen sie heraus. Und dann geht es auf große Wanderschaft. Doch warum machen die Kröten das? Ganz einfach, für den Nachwuchs. Im Frühjahr kehren alle Kröten wieder an die Gewässer, in denen sie selbst vor Jahren auf die Welt gekommen sind. Und das Jahr für Jahr ihr ganzes Leben lang. Sie nehmen den Weg sogar auf sich, wenn es das Gewässer dort gar nicht mehr gibt. Doch der Weg dorthin ist für alle Kröten lebensgefährlich. Denn man weiß nie, was sich auf dem Weg über den Winter alles getan hat. Und oft sind wir auch schuld an diesen neuen Gefahren, wie durch unsere Straßen. Sie werden für die Erdkröten ein Spießrutenlauf. Da sie meist nachts unterwegs sind, sehen wir Autofahrer sie viel zu spät und viele Erdkröten werden überfahren. An beliebten Übergängen, wo viele Kröten die Straße queren, hätte man manchmal durch diese vielen Kröten auch fast keine Chance, ihnen auszuweichen. Da kommen zum einen die Straßenschilder ins Spiel. Sie zeigen uns, dass hier gerne Kröten unterwegs sind und wir achtsam und meist auch mit weniger Geschwindigkeit fahren müssen. Aber einige Menschen sind auch fleißig am Kröten sammeln. Natürlich nicht für zu Hause oder zum Spaß, sondern zum Schutz der Kröten. Ihr müsst mal an den Straßenrändern darauf achten, ob ihr so kleine Zäune gespannt meist aus dicker Folie seht. Sie sind wirklich nicht sehr hoch. Das sind Krötenzäune. Sie werden an den Straßen entlang gespannt und in bestimmten Abständen werden offene Eimer in den Boden gegraben. Die Erdkröten kommen jetzt an die Stelle vom Zaun und kommen nicht mehr weiter. Jetzt laufen sie den Zaun entlang, in der Hoffnung, dass sie einen Durchgang finden. Auf dieser Suche fallen sie dann in die versteckten Eimer und kommen erst einmal nicht mehr alleine heraus. Jetzt kommen wir Menschen wieder ins Spiel. Viele Ehrenamtliche sind in diesen Tagen mehrmals täglich vor Ort und suchen die Eimer nach hineingefallenen Kröten ab, sammeln sie ein und bringen sie sicher und wohlbehalten auf die andere Straßenseite. Eine andere Idee sind unsere Krötentunnel. Ja, ihr habt richtig gehört! Das sind richtig kleine Tunnel, unter der Straße durchgegraben. Sie bringen die Kröten auch sicher auf die andere Seite. Sie werden auch hier mit Hilfe der Zäune zu den Eingängen der Tunnel gelotst. Das ist mal richtig cool. Auf der anderen Seite angekommen, geht es weiter Richtung Teich oder Bach. Dort treffen sich dann die Kröten und es beginnen Kämpfe um die passenden Partner. Oftmals treffen die Weibchen auch schon auf dem Weg dorthin auf ein Männchen. Passiert das, hüpft das kleinere Männchen auf den Rücken seines ausgesuchten Weibchens. Es klammert sich dann ganz fest und lässt sich den Rest der Strecke von ihr tragen. So ähnlich wie ihr bei eurem Papa oder eurer Mama Huckepack. An den Gewässern angekommen, legt die Mama Kröte ihre Eier im Wasser ab. Doch nicht nur einfach so. Nein, die Eier bilden eine ganz lange Kette, die sie dann an den Wasserpflanzen befestigt. Was schätzt ihr denn, wie lange kann so eine Schnur mit den winzigen Eiern sein? Bis zu vier Meter lang, Ei an Ei. Bis zu 6000 Eier kann so eine Schnur haben. Das ist wirklich überwältigend. Doch wenn die kleinen Kröten schlüpfen, sind es noch lange keine Kröten. Wisst ihr, was die Kleinen sind, bevor sie zu den Kröten werden? Kaulquappen. Habt ihr bestimmt schon einmal gesehen, oder? Sieht so ein bisschen aus wie eine schwarze Kugel mit einem Flossenschwanz dran. Nach und nach bekommen die Kaulquappen dann Füße, eine andere Körperform und der Schwanz fällt ab. Außerdem entwickeln sie auch die Möglichkeit, von unter Wasser zu atmen an Land zu atmen. Dieser ganze Vorgang nennt man dann Metamorphose. Ihr müsst euch das mal im Internet anschauen. Oder noch besser, vielleicht habt ihr einen Weiher oder ähnliches in der Nähe und könnt dort schauen ob es Kaulquappen hat. Dann könnt ihr sie öfters besuchen gehen und live beobachten, wie sie sich verändern. Aber liebe Kids, wirklich nur beobachten. Stört sie nicht und fangt sie nicht heraus. Nach circa drei Monaten sind die Kaulquappen dann junge Kröten. Und dann kommt der Froschregen. Das ist jetzt etwas komisch, da ja Frösche eigentlich was anderes sind. Aber es heißt auch bei den Kröten so. Das ist dann an den jeweiligen Gewässern ein riesiges Spektakel. Denn alle Jungkröten verlassen gleichzeitig das Wasser. Wirklich toll. Hier verabschieden sie sich dann bis zum nächsten Jahr. Auf das sich alle wohlbehalten wiedersehen. Erdkröten sind aber nicht die einzigen Lebewesen bei uns auf der Erde, von denen es etwas zu lernen gibt. Plüms freut sich, wenn ihr wieder vorbeischaut und mit uns das Tierreich erkundet. Erzählt es gerne euren Freunden und hört zusammen die nächste spannende Folge. Für alle, die zugehört haben und auch Näheres über den Tierschutz wissen wollen, die unserer Meinung sind, dass die Kids die Tierschützer von morgen sind, abonniert unseren Kinderpodcast oder unseren Tierschutzpodcast und teilt uns fleißig. Bis bald, euer Blübs-Team.